0: На самом первом ее заседании обвинитель отказался участвовать, потому что адвокат женщина. Там как было, там было очень странно, потому что правительство то разрешало приходить на лекции, то не разрешало, потом в итоге вообще запретило. То есть блин, заканчивается тройным убийством. Вот, это, наверное, самая жестокая русская блин, я бы ее назвала. Баба Яга у нас проводник в мир мертвых, избушка ее стоит на границе, там кисельные берега, которые в сказках встречаются, это все поминальные блюда.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Ира Любина, я руководительница студии Поток и соавтор этого подкаста подкаста Храбрые сердцем, в котором мы рассказываем истории удивительных женщин прошлого и настоящего. Совсем скоро закончится второй сезон, и сегодня выпуск необычный. Сегодня в гостях у подкаста Аня Ларина историк, блогер, автор замечательных видео с историями женщин всего мира. Аня действительно влюбляет в историю и. Именно благодаря ей, например, я узнала историю удивительной женщины, о которой будет наш следующий выпуск. Чтобы его не пропустить, обязательно подпишитесь на наш подкаст. Мы будем очень благодарны вам за отзывы на любых площадках, где вы слушаете подкаст, например, в Apple подкастах или на платформе Castbox или в комментариях на Телеграм-канале и ВКонтакте. Это помогает нам расти и продолжать делать подкаст. Хочу сказать огромное спасибо Ане за то, что она сегодня пришла. И давайте послушаем это замечательное интервью. Прежде всего, хочется узнать, как все началось. Помнишь ли ты какую-нибудь историю или какое-нибудь событие в своей жизни, которое привело к тому, что я сейчас? Вот когда началась эта твоя любовь к истории?
0: На самом деле я историю люблю с самого детства. У меня в детстве была огромная библиотека, у нас в семье, и я очень много времени в ней проводила. Любила читать исторические книги, исторические романы. Дюма, Марис Дрион, читала очень много книжек по Древней Руси, почему-то у, меня, у нас было очень много книжек, именно вот по этому периоду кто-то в семье увлекался. И как-то с детства у меня был интерес к истории, мне нравилось читать о прошлом и представлять, как оно было на самом деле, как, как тогда жили люди. Плюс мы с семьей очень много путешествовали, ездили по России, и путешествие тоже было похоже на исследование, потому что ты бываешь в исторических местах, мы часто заезжали на раскопки, каким-то тенам древних крепостей, и ты, когда бываешь в этих местах, ты невольно задаешься вопросом, а что здесь было раньше, что здесь было до тебя, что видели эти стены, и хочешь найти ответ, и, наверное, именно это меня и влюбило в историю, но тогда я, конечно, не думала о том, что это станет делом всей моей жизни, что я буду серьезно ей заниматься, тогда я думала о том, что я стану геологом, потому что у меня в семье много геологов по папиной линии, и было очень логично, что я тоже им стану, я готовилась к поступлениям, Довольно долго учила физику Но в какой-то момент поняла, что физика это совсем не мое, Что мне не хочется в ней разбираться, что мне тяжело, неинтересно И это было очень таким ключевым моментом Потому что, мне кажется, самое главное, чтобы тебе было интересно То, что ты делаешь, чтобы тебе это нравилось И чтобы в какой-то ближайшей перспективе ты понимала, что тебе это не надоест Чтобы ты видела свою перспективу, какой-то потенциал для себя тоже И я вспомнила о том, что мне нравится история и решила поступать на эстфак но тогда тоже я не считала это чем-то серьезным, мне просто нравилась история, и я не думала о том, кем я вообще буду работать после листфака. Как-то так случайно потом получилось, что я нашла себя в блоге, спасибо карантину за это, потому что именно на карантине начала вести блог, было много свободного времени, и сейчас я чувствую себя полностью на своем месте в просветительской деятельности, я сейчас влюбляю в историю, стараюсь влюбить в нее как можно большее количество людей, так же как когда-то я сама в нее влюбилась. А как родители отреагировали
1: на то, что вот сменила деятельность и занялась таким ну, чем-то другим?
0: Мама меня просто приняла, наверное, потому что она, конечно, хотела, чтобы я продолжила дело папы, но я ей объяснила, что... Мне это не интересно, это, наверное, не мое, что лучше я буду заниматься тем, что мне ближе, от чего у меня горят глаза. И с течением времени мама, наверное, полностью уже приняла то, что я веду блог, хотя к самому блогу она тоже относилась изначально не очень серьезно, что это просто развлечение. Но ну вот я поиграюсь и потом найду себе настоящую, серьезную работу. Но ну вот мой блог это моя настоящая и серьезная работа. Поэтому сейчас мама полностью меня принимает поддерживает и даже помогает мне с реквизитом, помогает мне найти какие-то образы, костюмы, которые мне нужны для съемок. Это очень радует. Ну, это очень здорово, мне кажется, поддержка это вообще очень важно.
1: Сразу легче заниматься тем, это что правда. любишь. Слушай, мне сегодня хочется вообще поговорить о, ну, собственно, о том, о чем ты рассказываешь на самом деле. Это о женщинах и их роли. И сегодня мне хотелось все-таки обратиться не ко всему миру, а именно к России. И первый мой вопрос. Ну, вот если спросить у человека ну, какие женщины в истории россии сыграли самую важную роль сразу ну, что в голову приходит аналоги там елизавета петровна екатерина великая и вроде как все то есть вот этот список он ну, довольно ограниченный то есть вспоминает в основном правительниц как тебе кажется кто может быть забытый не такой очевидный но тем не менее кто сыграл серьезную роль в истории россии в ее развитии в ее культуре
0: какие это имена и почему? На самом деле в истории России очень много женских имен, которые действительно не на слуху, которые малоизвестны, неизвестны, и это произошло по нескольким причинам. Ну, с одной стороны, на протяжении долгого времени женщины были ограничены в правах, и долгое время женщины не могли реализовать себя в таких мужских сферах, потому что были ограничивающие это их право, законы. Плюс, когда история как наука начинала развиваться, то в центре изучения было государство, была история государства, была политика, войны, а там, опять же, женских имен гораздо меньше в силу того, что эти сферы тоже были мужскими. Даже когда законы начинали меняться, и женщины уже могли вступать в эти традиционно мужские сферы, все равно было общественное мнение, которое эти попытки порицало. Оно было и до этого, разумеется. Сообщество предписывало женщине быть именно женой, быть матерью и реализовать себя именно в семье. И даже когда вот законы изменились, и женщины уже могли о себе заявить, Можно провести некоторые случаи, которые очень ярко характеризуют вот эту ситуацию, когда по закону вроде как можно, а общество все равно против. Например, был такой интересный случай, который произошел с первой женщиной, которая стала адвокатом в Российской империи, с Екатериной Флейшиц. Она получала образование за границей. Потом вернулась, подтвердила свои знания здесь, чтобы здесь на родине уже практиковаться. Она очень хотела быть адвокатом, и она устроилась работать, стала помощником адвоката, но попрактиковать ей не дали, потому что на самом первом ее заседании обвинитель отказался участвовать, потому что адвокат – женщина. Он покинул зал суда, с ним не удалось договориться, и это похоже на анекдот, но это правда было. То есть вот такой яркий пример но и при таких обстоятельствах все равно были женщины которые влияли и на политику, которые влияли и на науку и на искусство вопреки многим каким-то вещам, Конечно, обычно мы вспоминаем правительниц, потому что они действительно оставили огромный след, в принципе, у власти. Это уже очень знаково для того времени. Но женщины могли влиять на политику и опосредованно, например, будучи женами князей, княгини в эпоху раздробленности, могли становиться у руля княжества, когда князья куда-то уезжали. Если говорить про науку, то наверняка мы вспомним Софью Ковалевскую, самую известную, которая ради своей цели, ради науки, она заключила эффективный брак с другом и уехала за границу. Помимо нее Вместе с ней уезжали ее подруги. Это Надежда Суслова, которая стала медиком. Это Юлия Лермонтова, которая стала химиком. И тоже несла огромный вклад в науку. Можно вспомнить. Екатерину Дашкову, которая была соратницей Екатерины Великой, и она стала управлять Академией Наук. Она стала первой женщиной в мире, которая управляет Академией Наук, и она на самом деле, при ней Академия пришла к расцвету, она наладила там порядок, лучшие условия и студентам, и учителям, устроила публичные лекции. И что интересно, она сама, когда вступала в эту должность, она сама переживала, как это так она будет управлять Академией. Она же женщина, то есть даже у нее были такие сомнения, как к этому отнесутся, и будут ли вообще ее Слушать. Поэтому, конечно, можно найти очень много примеров, о которых, наверное, не так хорошо известно в массово, в медиа. И я как раз-таки своим блогом стараюсь тоже открыть эти неизвестные страницы и популяризовать многие женские имена, которые пока что не на слуху. Ты упомянула жен
1: разных правителей. Скажи, вот а можем ли мы поговорить о каких-то конкретных женщинах, чья история тебя больше всего там, зацепила или показалась интересной, кто эти люди и как им удалось повлиять на своих мужей и,
0: соответственно, на историю страны. Их очень много, но первой мне в голову пришла Гафия Грушецкая. Она повлияла на моду. Она, будучи царицей, она оказала большое влияние на моду. Она сама была по происхождению полячкой польского происхождения и а, на моду она повлияла еще до петра первого есть такое ну, все мы знаем что петр первый у нас очень сильно моду изменил а, раздел условно женщин высшего сословия привел их а, в ассамплеи, привел их в общем-то вывел их в свет а, но еще до него попытки изменить моду были попытки изменить моду в, в, именно в плане удобства потому что при агафе изменилась например она избавилась от таких очень неудобных э, женских рукавов длинных, которые были ну, характерны для моды того времени, которые мешали, но она она сделала так, что э, женщинам не обязательно было их носить. При ней также чуть большую самостоятельность получили царевны, которые вообще-то самостоятельности особо не имели. Они просто ну, сидели в тюрьмах, занимались, конечно, вышиванием. Они не просто сидели, разумеется, но при ней небольшая финансовая самостоятельность у них появилась. Они могли сами себе э, что-то там указывать, что им нужно. Это тоже было довольно-таки значимым на тот момент. А еще у Гаффии интересная была история того, как она стала царицей. И она царь Феодор заметил совершенно случайно. А это было на каком-то из церковных праздников. Он ее заметил. Она ему приглянулась. А он захотел на ней жениться. А при этом были недоброжелатели у семьи этой Агафии Крушецкой, которые не очень-то хотели, чтобы царица была польского происхождения. И они распускали всякие слухи о том, что у нее уже кто-то был, что она на самом деле не И там есть такое интересное описание сохранилось, что она, когда это происходило, она подслушала то, что царю об этом говорят. Она вышла и сказала, что «Как же так? При мне моя честь». И ну, тоже так довольно-таки смело поступила. Мы не скажем, что это достоверно было, потому что это историческое описание одного из современников. Но, тем не менее, это показывает ее такой сильный характер, что она не побоялась защитить себя. Ну и в итоге брак состоялся. Скажи,
1: вот среди тех имен, которые ты назвала, или среди там, других женщин, которые оказали существенное влияние там, на историю России или ее культуру, есть ли те, которые вызывают у тебя, например, неоднозначную какую-то оценку эмоций, или наоборот очень вдохновляют, или наоборот, ну вот тебе, не знаю, неприятно было читать их биографию, там какие-то были вот такие детали, которые не вызывали у тебя симпатии.
0: Я вообще гораздо больше люблю восхищаться, чем как-то негодовать или проживать негативные эмоции, поэтому гораздо чаще я восхищаюсь женщинами, которые жили, которые творили, действовали тогда, когда это было сложно или даже невозможно. А, конечно, иногда я испытываю негативные эмоции, когда, например, ты читаешь биографию преступницы, то понятно, ну, любой человек, он причёт и подумает, что это такое, что за зверство, например, можно в привести Салтыкову, известную помещицу. Ну, она, конечно, была не одна, она просто стала таким знаковым примером, Весь процесс был показательным делом, но, наверное, на первый план в плане эмоций, когда я изучаю биографии женщин, у меня выходит какое-то удивление и интерес. Для меня это гораздо важнее, потому что удивляться можно и таланту, и негативным качествам. И у меня есть такое еще профессиональное качество, я же историк, и я не могу совсем подвергаться каким-то своим эмоциональным переживаниям, когда я читаю биографии женщин. Я все равно стараюсь быть беспристрастной. А вот в роликах уже, да, я там строю такую сценку, строю постановку, в которой уже эмоциям даю волю и пытаюсь как-то через эмоции тоже показать жизнь героини, но, опять же, эти эмоции у меня тоже основаны а, именно на фактах. То есть, наверное, я не стараюсь очень сильно погружаться эмоционально в судьбу каждой героини, хотя очень много есть примеров женщин, которые действительно восхищают, которые достойны того, чтобы, наверное, следовать их примеру. Ты сказала, что стараешься быть
1: беспристрастной, а у меня есть тогда вопрос. Мы... Там, какое-то время назад с друзьями спорили очень долго и очень яро, когда, если я не ошибаюсь, мы обсуждали там, какого-то режиссера, по-моему, у которого в биографии было очень много ну, каких-то вот неприятных, невосприятных вещей. И у нас произошел такой раскол, мы разделились на два лагеря. Одни говорили, что неважно, что он делал как бы, в своей личной жизни, он все равно там, гениальный вот режиссер. А вторая половина говорила, что невозможно отделить человека. Вот его ну, всю его жизнь, от его творчества. Как ты считаешь, возможно ли оценивать ну, деятельность человека, деятельность какой-то героини прошлого в отрыве от ее остальной биографии?
0: Я думаю, что когда мы говорим о человеке, как о режиссере, например, то мы должны оценивать его деятельность как режиссера, его фильмы, его фильмографию. Когда мы говорим о нем как о семьянине, то мы уже смотрим, как он относился к жене, какие у него были отношения с детьми, и мы уже осматриваем его как семьянина. Потому что очень часто может быть такое, что человек, который там, грубо обращается с женой, там бьет ее, он пишет прекрасные чувственные стихи о любви. Такой вот парадокс, казалось бы. Но в любом случае поступки человека, они исходят из его личности из какой-то части его личности. Разумеется, это все очень взаимосвязано. Не нужно судить о человеке только по какому-то одному его проявлению. Потому что все-таки в каждой сфере человек проявляет себя по-разному. Это тоже все нужно учитывать. То есть это такой, наверное, комплексный подход, но при этом сепаративный. Скажи, вот мы сегодня упомянули как раз
1: в разговоре про женщин-правительниц России. И в последнее время я очень много видела разных постов, и статей о том, что многие утверждают, что на самом деле женщины <laughs> должны управлять странами, вот, и что вообще женщины лучшие правители. Как ты относишься к этой идее и какие примеры, может быть, не только, кстати, в России, вообще во всем мире, тебе кажутся самыми показательными в этом вопросе, вот как положительный пример или, наоборот, как, например, негативный пример?
0: Мне кажется, иметь в президентах женщину было бы здорово как минимум потому, что у нас такого еще не было, у нас не сложилась совершенно такой традиции, не только у нас, конечно. Но у нас в истории России женщины-правительницы, они были исключением, а не правилом. И, конечно, их тоже воспринимали... В целом негативно. Достаточно посмотреть на то, как относились к Екатерине II в народе. Там то же самое было, что вот, отправить это не бабье дело, как так, был бы у нас какой-нибудь там император, было бы все замечательно. Было бы неплохо, если бы м- у власти находились представители не только одного пола, но и второго, потому что все-таки живем мы в государстве вместе и м- интересы, у, так или иначе, все равно у разных полов они различаются. Ты очень много снимала и рассказывала про героинь Былин.
1: Для меня это было впервые, когда я о них услышала. То есть понятно, что все там знают богатырей или там те былины, которые изучали в школе, а тут, оказывается, их было много, а не одна. И я хотела тебя попросить рассказать про твоих самых, не знаю, вот самые интересные открытия, связанные с женщинами в былинах, какие это были героини, и почему, может
0: быть, вот мы долгое время о них ничего не слышали, как так получилось? Да, я понимаю твое удивление. На самом деле, я сама, когда начала читать «Былины», я тоже очень удивилась тому, что там есть богатырши. Потому что я тоже думала, ну, когда читала какие-то детские адаптации «Былин», я думала, что там есть только богатырей, которые сражаются с врагами, с противниками. вот это, на этом «Былины» и заканчиваются. А оказалось, там есть богатырши, женщины-воительницы, которые сражаются наравне с богатырями, а то и вообще побеждают их и берут мужья. Это вообще разрушило мою картину, наверное, какого-то образа богатыря. <laughs> потому что как это богатыря можно победить? А вот его победили и взяли мужья. Это была богатырша Настаси, которая взяла в мужья м-м, Добрыни Никитича, того самого Добрыню, которого мы все знаем по мультикам «Мельницы», и не только его. М-м, и для меня еще открытием было то, что былины не всегда хорошо заканчиваются, что у них на самом деле очень много жестокого, много мести, много крови убийств, потому что когда мы читаем детские версии там все довольно предсказуемо. А открываешь оригинал и встречаешься с жестокой реальностью например есть одна наверное самая впечатляющая меня былина про богатыря дуная и тоже богатышшу анастасью. Другую уже Настасью, Настасью Королевишну, которая была родом из Литвы. И булина начинается вполне хорошо они женятся, но вскоре начинают выяснять отношения, начинают спорить, кто из них сильнее, кто из них лучше стреляет. И начинается соревнование, соревнования, все заканчивается тем, что богатырь промахивается и попадает своей жене прямо в сердце, убивает ее, вместе с ней он убивает и своего ребенка, нерожденного. И поняв, что он натворил, он убивает и себя. То есть былина заканчивается тройным убийством. Вот, это, наверное, самая жестокая русская былина, я бы ее назвала. Еще моим открытием, наверное, было то, что былины поются и пелись. Я думала, что былины рассказывали так же, как сказки, а оказывается, сказители исполняли их а, с напевом. Это тоже интересно и необычно, это тоже то, что многих, наверное, удивляет, когда они начинают изучать былины. Еще, наверное, это было не то, что, не то, чтобы удивлением для меня, но удивлением для моих подписчиков для моей аудитории, то, что Былина — это не то, что было на самом деле. Это не история. Очень многие удивляются и сравнивают Былину с с каким-то изложением исторических событий, хотя на самом деле это не так. Былина — это героическая песня, и в ней есть такая установка на достоверность. То есть сказитель, когда он рассказывает, когда он излагает, поет Былину, он верит в то, что это происходило, и сами слушатели тоже в это верят. При этом, Совсем не факт, что это происходило, скорее всего, и не происходило, потому что в Былине всегда сюжет мифический. Конечно, какие-то исторические события, они влияют, появляются какие-то исторические имена, появляются а, какие-то детали бытовые в Былинах, по которым мы можем сказать, что вот, но это, наверное, относится к такому-то веку. Какие-то отголоски событий тоже влияют, какие-то войны, но прямого изложения событий мы в Былинах не найдем. Делать этого, наверное, не нужно, хотя отыскивать параллели какие-то отсылки очень интересно. И разбирать так былину по кусочкам, это все безумно безумно затягивает. Насколько тогда можно вообще судить по былинам о каких-то там культурных особенностях
1: того времени, о каких-то бытовых деталях? Или нужно вот сто раз перепроверить и вообще, может быть, не воспринимать блины как исторический источник, по сути? Конечно,
0: не нужно воспринимать былины как исторический источник, это фольклор, он может быть просто каким-то дополнением, какой-то иллюстрацией, но когда мы говорим про былины, мы даже не можем четко сказать, когда м- они создавались, потому что они создавались начиная с X века у нас, и пока они создавались, они менялись, потому что сказители каждый раз, когда пели былину, они могли сами внести какие-то корректировки. И, конечно, мы можем оследить какие-то древние сюжеты, но что касается вот а, бытовых деталей, то там просто придется разбирать по кусочкам каждый абзац, что вот это у нас Саблинас из этого века, здесь у нас там черевички у нас ну не черевички какие-то сапожки Софьянова это у нас такой век. М-м-м, это все, наверное, и не нужно делать, нужно просто читать были, наслаждаться <laughs> ей <laughs> и удивляться жестокости иногда. Кстати о жестокости.
1: Все те русские народные сказки, которые мы сейчас знаем и которые мы читали в детстве, насколько я знаю, они очень сильно адаптированы, скажем так, и они гораздо больше похожи на «Добрую сказку с счастливым концом» в сравнении с тем, чем они были раньше. То есть та же Баба Яга, которая сейчас там может изображаться как такая старушка смешная с ногой, тогда была, там не знаю, женщина, которая на границе с царством мертвых да, находилась. Какие сказки ты помнишь как самые страшные? Может быть, ты изучала что-нибудь. И интересно, какие женщины в сказках были такими самыми... Ключевыми героинями, может, о ком-то, о ком мы знаем, но не задумываемся, или кто-то, о ком мы вообще не слышали?
0: Для меня самой страшной сказкой в детстве была сказка про Василису Прекрасную, которая отправилась за огнем по наказу мачехи к бабе Еге. Шла через темный лес, дошла, там проходила испытания у Бабы Яги. Почему она была для меня самой страшной? И во многом, потому что я читала ее в... с иллюстрациями Билибина. Они очень впечатляют детское воображение, да и сейчас они меня впечатляют, поэтому ее я помню как самую страшную. На самом деле во всех сказках, наверное, очень много отсылок к загробному миру, потому что очень часто герой или героиня проходит инициацию, а инициация это переход из одного состояния в другое. Например, девушка там проходит инициацию, становится из девушки женщины становится невестой, и для этого она Должна перейти в мир иной, в мир мертвых, и вернуться из него. Так вот, символически а, инициация происходит. Поэтому действительно баба-яга у нас проводник в мир мертвых, избушка ее стоит на границе, там кисельные берега, которые в сказках встречаются это все поминальные блюда. Да, таких отсылок очень много. Если говорить о женщинах в сказках, то там есть несколько таких типов героинь: есть героиня пассивная, которая просто ждет а, того, кто ее спасет, ждет царевича. Но таких в сказках очень мало. А, гораздо чаще там встречаются девушки, которые м- в чем-то превосходят героя, в хитрости или в мудрости, и они ему помогают. Например, царевная лягушка, которая точно превосходит а, главного героя по уму. И выступает как его помощник. При этом в сказках также есть и богатырши. Это интересно, потому что богатырши у нас есть и в былинах, но и в сказках они встречаются. Например, есть богатырша Синеглазка. Это героиня именно сказочная. Там по сюжету Иван Царевич, по-моему, там он а, отправляется за молодильными яблоками к ней. Пока она спит, он ее целует. Но на самом деле, если мы копнем в этот смысл, там произошел не только поцелуй. Вот Он крадет у нем молодильные яблоки и живую воду, и... Убегает. А она просыпается, понимает, что произошло, и отправляется за ним в догонку вместе со своим войском из там, какого-то количества богатыш. Тоже интересно. Если говорить о бабе Еге, то я бы не назвала ее, наверное, даже женщиной, потому что все-таки она смысл у нее не просто как у героини, она нечто большее, мне кажется, она одновременно какая-то, наверное, даже жрица, как ее описывает про исследователь сказок известный. И она сама из мира мертвых, поэтому сложно ее как-то вот описать как, как героиню, как персонажа женщину. Слушай, а скажи, а есть какие-нибудь самые
1: вдохновляющие героини, нереальные, вот из... возьмем не только Былины, вот Былины, сказки, фильмы, книги, вот кто чьи истории тебя тоже зацепили когда-то в детстве, может быть, или уже сейчас?
0: Наверное, Марья Маревна это богатырша, тоже она из Былин. Это богатырша, которая сумела пленить Кощея, заперла его у себя в подвале. Затем она, она же взяла в мужья Ивана Царевича, но потом так случилось, что Иван Царевич выпустил Качее на волю, пока Мария Маревна не была дома. А Мария Маревна, кстати говоря, она оставила дома Ивана Царевича, сама уехала на войну. То есть тоже необычно, согласитесь. Для такого, наверное, типичного образа женщины в сказках это необычно. Оставить мужа дома, саму ехать воевать. Наверное, вот этой необычностью она меня и привлекла. Потому что... Меня тоже очень вдохновляет какая-то сила воли, в принципе, сильный характер. Наверное, потому что я сама в чем-то похожа на богатырш, потому что я, наверное, считаю себя более волевой, чем такой, который склоняется обстоятельствам. Наверное, поэтому из того, что я вижу общее что-то, эти героини меня вдохновляют. Как тебе кажется, в
1: какой момент, ну вот какой век, какое событие, может быть, можно назвать ключевым в вопросе, Больше женской свободы в России, то есть вот когда все таки женщины стали более свободными и больше стали влиять на какие-то государственные процессы, то есть было ли это университетское образование или первые правительницы России, вот что можно считать началом как бы нового такого этапа в жизни
0: женщин в России? Вообще, женщины в истории России, они, если сравнивать, например, с положением женщин за рубежом, на Западе, то у женщин в России было больше имущественных прав. Так получилось, что гораздо раньше женщины начали самостоятельно у нас распоряжаться своим имуществом. С середины XVIII века у нас отменилось условие, по которому женщина должна была спрашивать разрешение у мужа на то, чтобы распоряжаться самостоятельно своим имуществом, распоряжаться какими-то сдел... совершать какие-то сделки. И именно поэтому у нас в истории был... было довольно много помещиц, которые сами управляли своими землями, сами управляли капиталом. А не только после смерти мужа, потому что обычно все таки женщина обладала большей свободой, будучи вдовой потому что она лишалась вот этого опекающего какой-то функции контроля со стороны мужа. Потому что изначально же девушки, они были под опекой отца, потом они, когда выходили замуж, они переходили под власть мужа. И вот таков был путь. И другого пути, наверное, не было, кроме как уйти в монастырь. То есть либо замуж, либо в монастырь. Два, Два таких варианта у нас было. Но вот в плане имущественной самостоятельности она была определенная, начиная с приданного, наверное, и дальше, когда женщины могли и при мужьях тоже совершать какие-то сделки. Это отличало российских женщин от женщин на Западе. Ну, первое, за что боролись, это было право на образование, потому что вроде как владеть имуществом можно, но вот как его зарабатывать, кроме получить наследство, которое передается от мужа, тут был большой вопрос. И поэтому первое, за что боролись женщины, выступавшие за свои права в 60-е годы 19 века, это было именно право на образование, право на поступление в университеты, которого не было. Там как было? Там было очень странно, потому что правительство то разрешало приходить на лекции, то не разрешало. А потом в итоге вообще запретило, и тогда Ковалевская и поехала за рубеж вместе с другими тоже девушками, которые были первыми студентками. Я хотела, наверное, в завершение
1: задать такой вопрос, который я очень хочу сделать традиционным. Ты знаешь огромное количество женщин в истории. То есть, э, я думаю, в твоем списке имен гораздо больше, чем у любого другого человека. Но можешь ли ты выбрать три женщины, чьи истории тебя лично вдохновляют очень сильно? Самые трудные моменты. Вот ты вспоминаешь и думаешь, ладно, там она смогла, и я смогу. Или, может быть, не знаю, хочется в чем то походить.
0: Вот кто эти три человека и почему? Угу. Если я не как историк, а просто как человек, то, наверное... Первые женщины, назову свою бабушку, она меня вдохновляла о своей активной жизненной позицией. И определенно у нас есть какие-то принципы общие, потому что эти принципы я переняла от нее. А если обратиться к женщинам прошлого, более далекого, то, наверное, это первые студентки как раз-таки, не только Ковалевская, я так, наверное, не выделяю ее отдельно, но это Иисуслава и... Лермонтова, потому что они действительно были очень смелыми, и с них я действительно беру примеры сейчас. А когда сомневаюсь или когда какое-то приходит ко мне сомнение, я вспоминаю их. И, наверное, это Анна Герман, потому что в ее жизни был очень тяжелый период, когда она попала в аварию, но при этом она вернулась к сцене, вернулась, к, наверное, и к своей жизни тоже, потому что для нее сцена была ее жизнью. Наверное, она меня очень вдохновляет своей силой духа еще с детства, потому что я с детства ее знаю, слушаю, и, и мне кажется, она невероятная женщина. Да, сразу, когда ты сказала, в голове зазвучал ее голос <laughs> с песнями:
1: Да, надо будет обязательно как-нибудь про нее сделать тогда выпуск. Да, будет круто. Я считаю себя не самым необразованным, да, неирудированным человеком. И, собственно, когда мы делаем этот подкаст, я изучаю много биографий. Те женщины, о которых мы рассказываем, это только там часть того, что я знаю. Но даже для меня очень многие истории были действительно открытием. Вот что касается там Былин. Вот я до этого не слышала про Ирену Сендлер на самом деле, вот ту же. И здорово, что ты подаешь все это в такой красивой, <laughs> легкой форме. Мне кажется... Это очень здорово, потому что это интересно всем, кто даже вот близко не связан с этой темой, вот в в такой подаче это смотреть. И я считаю, что просвещение вообще одна из самых важных задач в любой стране. Поэтому здорово, что ты тоже часть этого просвещения. (laughs) Спасибо тебе за это большое. Так что все обязательно подписываемся, смотрим видео внимательно, читаем подробнее про тех героинь, которые интересны больше всего. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня.
0: Спасибо за приглашение. Было очень приятно общаться и еще больше рассказать про женщин прошлого. Спасибо, что послушали этот подкаст. Обязательно подписывайтесь на все социальные
1: сети. Пока что на все возможные, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому я оставлю все все ссылки, которые будут в описании. Оставляйте отзывы, делитесь выпуском в социальных сетях, отмечайте Аню и нашу студию. Всем пока.